0: en podcast fra NRK. Han anbefalte strenge regler for alle, men fulgte dem ikke selv. Professor Neil Ferguson var det som fick Storbritannien til att stänga samhället. Hans analyser har haft betydning för coronastrategin i Tyskland, Frankrike, USA og Norge. Men den vecka så måste han förlate sin post som regeringens coronorådgiver. For til tross for Storbritannias portforbud, så tog føgelsen imot besøk av elskerinnen. Og dette kan jo være en god anledning til å snakke om hvorfor smarte folk gjør dumme ting. Så det skal verdipanelet snakke om i dag, blant annet. Og de som er med, ja det er professor i filosofi Einar Duinger Bøhn, psykolog Peder Kjøs og filosof og rådgiver i Sivita Lars Kolbenstveit. Men jeg har lyst til å begynne med en annen sak først, nemlig denne lille jakkenålen, som har skapt så mye debatt. Flere regjeringspolitikere, der iblant helseminister Berndt Høie, kulturminister Abid Raja, samt kronprins Håkon, har en pinn i jakkeslaget som symboliserer FNs bærekraftmål. Og så spør kritikerne om det er rett å gjøre dette nå, da bør man ikke akkurat nå gå med en norsk flaggpinn. Og dette er jo en sak som har engasjert mange, før til avisartikler, blitt debattert i Dagsnytt 18, og veldig mye delt i sosiale medier. Jag Einar, er det en sak som du kunne tenkt dig å ha delt?
1: Uh, jeg tror ikke jeg hadde kanske delt den, bare fordi jeg deler minst mulig. <laughs> og spesielt sånne ting som er veldig sånn sensitive, så orker jeg ikke å dele, for det blir så mye styr, og som jeg bruker så mye tid på Facebook, så det orker jeg ikke. Men jeg synes jo saken er ganske interessant, fordi den er jo, uh, jeg, jeg forstår, egentligen så syns jag kanske att den inte är själv viktig men på andra sidan så förstår jag väldigt gott varför den fort kan bli väldigt viktig. slik likat det är många det handlar ju om identitet, ikring vem vi är och vad vi är och så är det mange som känner sig nog ganska sån överkörd av eliter och av de som styrer och av de med högre utdanning och så vidare och så er det da litt provoserende når globaliseringen og alt som på en måte lomper sammen i en pakke, da blir fremma i en krisetid, hvor det går enda hardere utover en type arbeiderklasse, for eksempel, som ikke til å begynne med var være en særlig fan av den type globalisering. Så jeg skjønner det veldig godt, da. Altså det kan virke som liksom provoserende når kronprinsen og politikeren som fremmer det du ser på som roten til alt vondt i ditt liv. Og da skjønner jeg ganske godt at det kan virke veldig provoserende og at du blir veldig engasjert, da eh så där fick jag aldrig aldrig hade delten förut si sånt. <laughs> Men eh ser skönare väldigt gott. Det är ju han den brittiske författaren David Goodhart som skrev den boken Road to Somewhere eller något var net? Alltså, han snackade om somewhere och anywhere, visser som identifierar sig med ett städ og bor dit på landet och inte har gärna en lavere utandning och de som har uh, anywhere som bor hvor som helst och bor i byar, gärna har högre utandning. Og det sist nämnde som har varit för globalisering, ikvant så er det då först som på något har gått utöver. Og jeg ser litt den samme tendensen med den pinsen da. Så jeg skjønner det veldig godt egentlig at det er følsomme greier. Jeg tror kanskje, hvis jeg hadde tenkt etter å ha vært litt følsom, at jeg hadde brukt det norske flagget fremfor den bærekraftmålet selv faktisk, hvis jeg var politiker. Men disse
0: bærekraftmålene er veldig fine
1: da. Veldig fine, men kan, altså, alt, det er veldig mye fint da, som kanske ikke er rett sted i tid, skjønner du?
0: Ja, ja. Men mange vil jo si at dette er en tullesak, at det er en, en sak hvor den liksom rette reaksjonen er på en måte å le hele debatten og, og bare tøyse det vekk, for det handler om en jakke nå, liksom. Men hva ser du, Lars? Altså, skal man le det, eller skal man ta det på alvor? Jeg
2: tror meg, selvfølgelig kan man le det, men selv man ler av så betyr det ikke at man overhovedet tar det på alvor. Men hvis man ser på bakgrunnen, sånn, for eksempel Per Willi Amundsen fra FAP, når han argumenterer mot denne pinnen, så kritiserer han jo det fordi at man er i en nasjonal på grunn av Corona, og at man har manglet smittevernsutstyr og beredskapsutstyr i Norge. Og det ser man jo også at en del fra venstre sier kritiserer akkurat det samme. Sier at det global... de sier kanskje ikke globalisering, men de sier kanskje at det er markedsøkningen min sin feil, og manifestet var vel ute så sa at vi produserer bare baden og men ikke ansiktsmasker og så videre. Og der ligger det jo bakgrunnen. Der er jo at det er en frykt for mangel på beredskap og det å ta det på alvor, det vil være på en venstre side så er det symbolet på det å være anti-markedsøkonomi og fra Per-Vanli Abundsen så er det sånn anti-globalisering og han fremmer nationen. Men hans poeng om at man bør ha bedre beredskap er jo egentlig ganske godt, men det er ikke nødvendigvis globaliseringen sin feil. Altså man kan jo, Stortinget, hvis det det vill väl stå kan jo bygga upp bättre beredskapslager men det tränger sig gå på bekostning av globalisering. Finland för exempel är ju ett väl så globalisert land som Norge har ju mycket bättre beredskapslager än Norge så detta är fullt möjligt på ett mode och förena. Men vad syns du där Peter alltså är detta en
0: sak du vill ha del i du syns att det är viktigt eller vill du bara säga si att det här är för dumt?
3: Um, nei, jeg deler ikke sånne ting heller Fordi jeg orker ikke de diskusjonene Jeg synes det blir uh, ja, det, det opptar meg ikke nok til at jeg gidder Å ta de diskusjonene Men uh, uh, det som Opptar meg litt med akkurat Den saken her er jo nettopp det med identitet och kanske klass och sånt där. Eh för det blir ju detta här skille mellan eliten mot röklarna på en måte. Och och kanske man till och med får lite den här hästsko modellen här att höger yttre höger och yttre på ett vis mötes i motstånden mot og, ja. Og så er det jo, et, det symbolet ligner jo litt på den der regnbuen, det er liksom mange ting å bli støtt av her da, for de som er litt liksom ytterliggående i en eller annen retning. Det, det er litt sånn loge og elite og noe litt sånn skummelt og internasjonalt og unorsk. Og litt jordete kanskje på en eller annen måte? Ja, og så ja, unorsk skal det jo ikke være.
0: Nei, nei.
1: Nei, altså, det, er sånn, altså, det handler litt om hvem som deler det Og når også altså, Det er en grunn til at den saken kom akkurat nå Og så tror jeg ikke bare fordi det ble bært i disse nålene Men det er liksom ikke så mye annet ta tak i akkurat nå Som kan fremme en del av den ideologien Og, og, og identitetspolitikken som noen grupper ønsker da. Så da er liksom nå da Krem ta frem Slik at jeg blir litt sånn mistenksom om motivasjon til de som Tar opp og deler det her veldig de akkurat nå Heller enn jeg blir at jeg ikke forstår det de sier jeg vil ikke delte den fordi det blir feil eh, motivasjon og gruppe som deler den for meg. Eh, men jeg forstår
3: likevel innholdet hvorfor den kan bli delt og følt på sånn som den gjør da. Ja, og så blir liksom bara det. Det blir bara gruppeför jag hör väldigt lite diskussion om sak här altså. Det är bara var är lojaliteten in vem är du vars flagg bär du? Det är bare det, det er ingenting om innehåll. För innehållet bärakraftsmål det är lite abstrakt och lite som sånn, vad är det egentligen? Alltså ja. gör man det som ju egentligen är en internationell katastrof gör man till en nationell krise. och det är ju manövrer som kun handler om å slutte sluta räkknen och være identitet liksom.
2: Og det tror jeg Peder in inne på noe veldig viktig, det at innholdet i disse bærekraftsmålene er jo ganske interessant. Jeg tror veldig mange av de som er kritiske til den bærekraftsmålen ser på det som sånn internasjonalt kamp for klima og likestillingen og så videre, men et av bærekraftsmålene er jo å utrydde fattigdom, sult og sikre vann, god helse og Utdanning for alle, og det er jo egentlig veldig sånn økonomisk vekstmål egentlig. Sånn, altså, Mere markedsøkonomi, sånne, mer handel, eksport av norsk olje, sånn at folk i fattige land kan kjøre traktorer og få plastkaner de også, så de trenger terrent vann og så videre. Bærekraftsmålet er jo ikke bare sånn, den er fluffy klimamål på en måte. Så, så, så jeg tror nok det hadde vært bedre å få en diskussion om innhold, så pøder seg
1: det er jo så ganske interessant liksom, at jeg tror Hvis, sånn som, hvis jeg var kronprins da, for en dag <laughs> så, så, Og jeg skulle satt på meg en nål liksom mm. eh, Så at jeg setter på meg den akkurat nå Jeg tror kanskje det viser litt sånn manglende forståelse For kontakt med folk, rett og slett Altså, for å være helt ærlig altså, jeg, jeg, Hvis du er litt mer sånn klok, skjønnsmessig eh, set, Når du skal sette på en nål akkurat nå Så hadde jeg kanskje ikke valgt den nålen da han har gått med han
2: ganske lenge, tror jeg. Ja,
1: men altså, det er jeg, sikkert, jeg har sett noen som nå liksom har lagt det der symbolet på Facebook som en sånn profilbild i protest mot at det har blitt en sak også. Altså, jeg tror det er litt sånn, jeg vet ikke om det kanskje er bare jeg som er en gutt fra landet som har kontakt med folket. Ja. Men altså, jeg ja. synes det kanskje vittner om litt sånn manglende forståelse med liksom hvor utsatte grupper, vad de egentlig føler da. Altså, når du føler at du er blitt overkjørt av en globalisert trend, av arbeidere som kommer inn og tar jobbene dine, og du nå i tillegg mister den jobben du hadde, fordi det er nedstenges, så er det jo lett å bli irritert, liksom når noen fremmer det samme du har sett på som roten til det som har skjedd, altså og spesielt når lederne og kronprinsene gjør det. Så det vittner kanskje litt sånn manglende kontakt da, mellom disse grupperne. Ja, ja. Og det handler litt om sånn ja,
0: litt sånn medfølelse og følsomhet for tid og sted da. Men hvordan tror disse grupperne ser på hverandre? Er det litt sånn at de som går med norsk flaggpinn, de eh de blir sett på som slemme nasjonalister mest de som går med en FN-pinn, de er sleipe globalister altså, der vil. Det handler vel litt om hvordan man mistenklører motpartens verdier også gjør det ikke det Lars?
2: Jo, og det tror ikke det skjer på begge sider og det er det jo noe i, sant? Det er jo noen som er mot den denne bærekraftspinnen som er vel nasjonalistiske, og der er noen som er veldig for denne ja, kraftspillelse med liksom virkelighetsfjerne kosmopoliter som på en måte Einar beskriver ganske godt, men det at det er noen som er litt for ytterligere på begge sider, betyr jo ikke at, de som, at det finns noen gode argumenter på begge sider her, og at det er veldig viktig å ta på alvor de som, som protesterer. Jeg tror Einar er inne på noe veldig viktig, at... at særlig for exempel konghuset da, som skal være for alle da, og ikke skal være for en sånn konghus for globalister og gode folk på, på venstresiden eller et eller sånt, de må, bør jo være veldig opps på og, 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 og særlig kronprinsen og kongen og konghuset må og ikke bli politisert, tror jeg, for det jeg tror at det er veldig viktig for Nasjonen, at man har noen som felles symboler og så samler oss da, altså, i går var det 8. maj og nå skal vi snart feire 17. mai, det betyr jo veldig mye for noe, men i Norge har vi jo en veldig sunn nasjonalisme på mange måter. Men det måter. blir jo
0: liksom litt feil nå, for nå blir det plutselig norske flagget, ja, det blir misforstått litt det også, for da er det på en måte ja, det det. veldig ytterliggående hvis det hadde vært norsk flagg på det, liksom. Men hvis noen
1: kunne bært det flagget nå, så er det jo kongruset. Ja.
0: Ja. ja, Peder.
3: Ja, men det blir sånn at det norske flagget blir... Make America Great Again Kapsen, ikke sant? Og, og jeg tenker, jeg, jeg synes det er lite skummelt da, at den politiske det som ideelt sett en politisk diskussion politiske diskusjonen bare blir sånne, blir sånne flaggkamper da hvor man bare skal flagge og innholdet er helt vekk det er, det er sånn, det er make America Great Again hva betyr det? Det betyr, jo, det betyr jo ingenting det er bare ord men det betyr utrolig mye for hvem du er da og folk bank hvis de går med en kapsen på seg og det er en liksom helt utrolig ytterlighet det er akkurat sånn hele verden har blitt eller hele den politiske diskusjonen da, har blitt samme som fotball ikke sant? At, at hvis du går med eh, den fotballdrakten så får du bank av eh, supporteren til de som går med en annen eh, med flagget til et annet internasjonalt eh, firma som gjør et fotballdageir, det er jo et firma ikke sant? men folk knytter så utrolig mye identitet bara det symbolerna totalt tömt för innehåll. Jag tycker jag det är så väldigt right. olyckligt. Det er noen
1: filosofer, faktisk, med litt sånn morsomt i den sammenhengen, som har argumentert for at alle verdidommer er litt sånn som heier på fotballag. Ja, ja, ja. At når du sier dette er riktig, så sier du egentlig bare yay, og når du
2: sier dette er galt, så sier du bare boom. Ja. Så innholdet er bare uttrykk for holdninger. Ja, ja. Men det er jo en fare for, altså, jeg skjønner poenget til Peter, men det, men det er jo en fare for at man distanserer sig også da fra at folk faktisk er opptatt av symboler, at det norske flagget er veldig viktig for folk, og da tror jeg det er viktig ta på alvor, at det store, moderate sentrum anerkjenner at sånne symboler er faktiskt viktige, og det er viktig for helt normale, gode mennesker som ønsker å være gode norske borgere, som er for internasjonal handel, og så videre.
3: Ja, han er veldig enig, og det er veldig lett. Og, for jeg tenker jo sånn som hvorfor jeg selv ikke gidder å dele dette her, det er jo fordi jeg orker de dumme diskusjonene, ikke sant? Og det er jo i seg selv ikke så bra å synes at diskusjonene er dumme, ikke sant? Ja. Eller kanskje synes at folk som er ekstremt opptatt av pins pinneskreiene, at det er å være dum, da. Mm. For det er jo det som er den store, tenker jeg, kanskje den kjempefeilen som har vært i USA, for eksempel, at det blir liksom... Hvem er de dumme? Og så blir de dumme sinte på det, og så stemmer de som de gjør. Og, og det å liksom å ta litt den her ovenfra tingene, som jeg selv føler at jeg fort kan ha en tendens til å gjøre her, det er jo ikke bra det heller, ikke sant? Det det.
2: Mm.
0: Men fra, fra jakkenål, norsk jakkenål-debatt, så kan vi gå over til det som i dag ble bekalt for en koronatabbe. For denne uka så måtte en britiske professoren Neil Ferguson forlate sin post som regjeringens koronarådgiver. Og han, Niel Føgersen, har hatt stor påvirkning for hvordan den vestlige verden har håndtert koronakrisen. Og det var han som fikk Storbritannia til å stenge samfunnet. Men så har han da, til tross for portforbud i Storbritannia, latt elskeren sin få komme på besøk, og hun var jo gift i tillegg da, så det ble mye rart her. Men dette kan jo være en god anledning til å snakke om en ting som, som, som man ofte lurer på. Hvorfor gjør smarte folk, for han her er virkelig en ener, hvorfor gjør smarte folk slike feil? Ja, hva du, Peder?
3: Ja, ja, du sa i stedet hvorfor jeg gjør smarte folk dumme ting. Det er ja. fristen å stille motsatt spørsmål. Hvorfor jeg gjør dumme folk smarte ting? <laughs> <laughs> jeg, jeg tenker det er jo veldig sånn glatt og fin overgang fra PINs-debatten her. Da, fordi at dette her handler jo hvor, hvorfor, må han, hvorfor må han gå? Hvorfor er det her sånn så forferdelig? Jeg tenker reaksjonen på det han har gjort da, er, er intressant i seg selv. Det blir jo fordi at han da han blir inte trovärdig för att han själv liksom lever inte upp till det han vill att andre ska göra och han blir en sån elitefyr då som lagar regler men det gäller inte för han. Och det är väldigt
0: stränga regler. Altså, det är väldigt ja, ja. många som tappat massa pengar och jag gick förbi en skärm
3: då och det stod att det är den värste krisen i subitanen
0: på 300 år och sånt så det är ganska ja. ja, det är inte ja, smått det vi snackar om. Så, så er det är
3: förståeligt att uh, han kanske syns att de reglerna inte ska gälla för akkurat han då som uh, som jo mange såna lite elitefolk ju har en tendens till att mene, om mal från trafikkregler till skatteregler till vad nu är. Ehm så jag tror det reaktionen är men varför gör han det? Och jag tänker den vanliga grunden till folk gör ting är för de tänker att de har lyst och kan slippa undan med det. Jag tänker det är så enkelt som det. Han tänkte att detta kan han slippa undan med och han tänker väl att ja corona är farlig och allt grejer där men jag är ju okej sjuk och hon är ju säkert inte sjuk det här går bra. Och och att är liten att det blir en sånn nivå av abstraksjon hvor, um, um, hvor disse reglene det er veldig viktig på samfunnsnivå men sam, det å dra samfunnsnivå ned i sin egen stue og ned i sin egen seng det er ikke så lett da heller ikke for relativt glupe folk er
1: Nei, det er jo også bare nok et tilfelle på hvordan en person med sterk position faller på grund av sexuell drift da <laughs> altså det er så mange historiske eksempler på det ikke sant, altså, men jeg tror det også her handler det nok mye om at det er veldig stor forskjell på intelligens og moral, for eksempel. Altså, moral handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, men intelligens, det er liksom sånn, hvor kjapp du til å løse et problem? Og de hänger ikke alltid sammen. Altså, jeg kjenner mange intelligente mennesker som ikke er veldig moralske, og veldig mange moralske som ikke er så väldigt intelligente. Slik at det er to forskjellige ting, da. Og her ser du liksom en fyr som er, kan være kjempesmart, ikke sant? Og flink til det han gjør, og sikkert har rett i mye av det han sier, og så svikter han sånn i handling så altså, där det skener en skillnad på teori och praxis det er ju inte väldigt överraskande. Vi vet jo alle det. Og han kan ha rätt i allt han har sagt, även om han sviktat själv, Han var kanske bare väldigt förälskad och så klarade ni inte att hålla
3: lysten i tämmer, ikvant. Jag så. En Nej, jag jag på det når du när du beskriver vännerkretsen din här som består av <laughs> dömme moraliska folk och <laughs> och humorasker smartingar. Och så tänker jag så tänker jag, "Visst du vad vill ha ut som sånn, i din vännerkrets?" många vänner. Jag vill inte. Jag vet 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 inte. Jag
1: vet inte. Jag 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 vet inte.
3: Jag vet inte. 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 Jag
1: vet inte. Jag 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 vet inte. Jag
3: vet inte. Jag jeg, tenker, jeg, jeg bare tenker på det fordi at jeg tror det er litt sånn da, at, at moral det er på en måte relativt. Da. Særlig hvis man liksom kommer over et visst nivå, så tror jeg moralen er lett for å bli veldig relativ.
0: Men en ting er at han her går for å være veldig dyktig. Altså han, han er beskrevet som liksom en ener og nærmest et geni. Og hvis han nå er det, Lars, eh, bør han da... Altså, det er jo en kjempekrise. Bør han da få en sjanse til? Altså, er det litt ille at han her skulle gå fra denne posten som rådgiver, da? Og hele, hele vestlige verden har liksom hørt på ham. Så bør han akkurat han få lov til å slippe unna?
2: Ja, jeg tror kanske han bør få en sjanse til. Det, det er jo liksom, apropos om vi om hva var norske verdier, for det har jo vært et veldig viktig poeng fra Abedradia, det er at norsk verdier er folk en sjanse til, og kanskje han her også skal få en sjanse til. For hvis vi tenker sånn, konsekvensialistisk, og legge til grunn at han er veldig smart, og at med trenger kunnskapen hans nå for å løse koronakrisen, så er jo det viktigere enn eh, hva som har skjedd eh, på soverommet hans, på en måte. Men han ta, har jo tapt en eller annen form for autoritet, da, sånn, så kanskje bør være mer en sånn fagrådgiver på bakrommet, også for de andre står i front og fronter dette mer, for han har jo tydeligvis tapt autoritet, og det, det må man ta hensyn til.
0: Og så er det noe med uh, dette med eliten som gjør dumme ting, altså det, det er lett å få aserasjonen til noe som skjedde i våres, her i landet, altså de, de, har ikke, de gjorde ikke noen feil om de hadde dette drømmeseminariet sitt, uh, og det handler som om noen sånn dømmekraft, gjør det ikke det, Einar? Jo, har du dårlig sånn, dømmekraft, rett og slett?
1: Ja, det handler litt om sånn skjønn, da. Og dømmekraft og skjønn, og det er et ganske sånn interessant begrepp, egentlig, for hva er det å ha god skjønn? Og det, det er også noe som går litt sånn på tvers av intelligens og moral, for eksempel. Altså, du kan være veldig moralsk på mange måter, uten å ha særlig godt skjønn, så kan du være veldig intelligent uten å ha veldig godt skjønn. Jeg kjenner igjen da, den rare venngrøtet min at det er ganske mange som har, er ganske intelligente, men som ikke har særlig godt skjønn, synes jeg. Mm. Og hva det går ut på er ganske interessant, for det handler nettopp om det å ha skjønn, og det handler om så kunne se den konkrete situasjonen du er i, og så kunne ta et klokt valg der og da i den konkrete situasjonen. Og det ska være da i henhold til en god moral og et intelligent valg og sånn, men det, du har godt skjønn hvis du for eksempel ser når det er et unntak, når du ser at reglene ikke gjelder, og så har du dårlig skjønn hvis du bare kjenner til en abstrakt regel som du bare pløyer gjennom. Liksom. Så det er litt sånn, det der å se den unike, konkrete situasjonen og gjøre noe godt der, det er å ha godt skjønn. Og det var lite det han svikta for da, han britten, ikke sant? Fordi han hadde så lyst til liksom være litt sammen med kjæresten sin da, og så da svikta det skjønnene, for det var et ganske dumt valg i den situasjonen han sto i, å gjøre det akkurat der og da. Han kunne ha utsatt det, ikke sant? Og ventet. Det hadde vært klokere. Så han utviste litt liksom sånn dårlig skjønn. Og det kan du også tenke på mange med, du inntatt i det tangenseminariet. Det er sikkert mange der, også, vil jeg tro, som utøvde ganske dårlig skjønn når det dro på det, for de så ikke hva det egentlig innebar i et større bilde. Da. Og det har jo han, sjefen i oljefondet, etter, ettertid sagt også, at dette var det dummeste han har gjort på lenge, altså det var han sviktet av. På lenge, faktisk. Ja, noen gang, tror jeg, <laughs> han sa. <laughs> Men altså, det var, det var jo ut av et dårlig skjønn, og det er ganske sånn interessant. Jeg, ser, jeg kjenner igjen mange som er veldig intelligente, som ikke har så særlig godt skjønn, og det er veldig
0: fascinerende.
2: Også, ja, at vi at liker
0: jo det... sånne gale mestgjerner som Peder var inne på i stedet.
1: Ja, for
2: for bare å bare komme tilbake til det her tangens seminariserer syns att det är dänk norsk smålighet jantelov och så vidare och det är där ju kanske nog i men på den andra sidan så är det lite naivt å ikke forholde seg til hvordan den norske kultur, likhetskulturen er. Sant? Til og med Hans-Andreas Limi, som er finanspolitisk talsmann i FRP, og en eller den liberale, litt sånn antisosialdemokratiske fløyen i FRP, forstod jo dette. Han sa jo at tangen på en måte var helt tydelig at den hadde vært for lenge utenfor Norge ni han ikke det kom en sånn kritikk. Og det er jo fordi at han en dreven politiker som skjønner hvordan den norske kulturen er og klarer å forholde seg til den.
3: Mm. jeg prøvde å tenke på for nå har vi jo fasiten nå vet jo alle at det her var dumt sånt, tenke, la oss si da at jeg hadde fått en invitasjon til å ja, dra til New York og det var et unik konsert hadde vært en virksomhet til annen artist enn ting så hadde jeg kanskje vært interessert liksom. <laughs> hadde jeg tenkt det ja nei, hvordan kom folk til se på det hadde jeg tenkt det liksom jeg hadde jo obviously tenkt det nå som jeg har fasiten, men ville jeg tenkt det jeg er usikker ass jeg tror det at den der turen til New York og det å henge med eliten og liksom bli den anerkjennelsen som ligger i bli invitert og sånn, jeg tror fort det kunne vært litt svagt der ass
2: ja det kjenner jeg godt det tror jeg ja, ja, tror du ja du vil
3: ja ja du nei,
2: nei, jeg tror altså, det
1: är kommer lite damp på position. Mange av de som var där så uh, er det sikkert at du gick det mest naturligt att inte ha tanke som i det. Det bara var gøy med en seminartur som var väldigt lyxus. Ja, ja. Men för noen av dig, alltså budde jag skönt. Alltså de, altså, uh, burde de, ha det. Altså, de ganske ganska dåligt skönt på mig. Alltså sånn som Torben Isa, Isaksen, uh, så sånn som han oljefonden chef, någon av disse budde skönt liksom kanske da nå vet ikke jeg alle fakta i saken, men altså det, du kan godt se for deg at det er noen av dem som burde ha ut av et litt bedre skjønn, når de ja. ser hvordan, liksom, hva slags posisjon de er i, hvordan det kan se ut utad, eh, hva som kommer til å skje i den større sammenhengen, hvordan er det til den norske ånden i forhold til oljefonden. Altså, hvis du har litt, gått skjønn, så ja. ser du den store konteksten i den konkrete situasjonen.
3: Men det er, lett bli revet med det er med, veldig
1: nå. lett å bli revet med. Men jeg tror det er bare en menneskelig svakhet, at det er lett å bli revet med. Men det betyr ikke at det var, ikke var dårlig skjønn eller at man ikke ville gjort det, eller at det, så den psykologiske tilbøyeligheten er jo en ting, men jeg, jeg synes jo av de burde ha tenkt gjennom saken litt bedre. Mm -hmm. Ja,
3: man håper jo at liksom de som styrer er litt smartere enn en selv.
1: Ja, og sånn som han følges nå, der er det ganske opplagt, synes jeg da, hvis det er riktig det man kommer frem, at han burde ha skjønt sant, at ved å gjennomføre det her, hvis det ble avslørt, ja. så viser det ganske dårlig skjønn og det hvis du viser at du er i en sånn position og har dårlig skjønn, og du skal ha råd i hele landet så mister folk tillit til dig. for fordi du vet ikke hvordan du kommer til å handle i en situasjon neste gang, og da mister du tillit fordi du har så dårlig skjønn og det synes jeg kanskje han burde ha skjønt da, men ja.
0: Det gjorde han ikke.
3: <laughs> det er jo sånn at så glippo fra at er så dårlig til å skjule oppleggene sine. <laughs>
1: det er jo også en viljesvakhet. Du kan være kjempeglipp. Det kan gå til og med så at han ikke burde gjøre det. Det tror jeg helt sikkert han gjorde det. Innså han ikke burde gjøre det. Men han bare klarte ikke å lave det. Han hadde så utrolig Henneskyld. lyst på Udala, tror ja,
0: Det er
3: underdiskutert her. <laughs> Hun
0: tvang seg på. Hun tvang seg på. Vi kan avslutte med en sak som har også engasjert denne uka, for veldig mange har hatt meninger om trampolineregler. No Marie Torp, en 76 år gammel kvinne fra Tønsberg, ønsker seg for eksempel at det er visse tider på dagen der man ikke kan hoppe på trampolinen, og at man unngår å plassere lekeapparatet helt i nabogrensa. Og nå er det mye skrik og skrål, fortalte Marie Torp til TV 2, for hennes nabo har plassert trampolin rett ved nabogrensa og hennes utområde. Og det her skal altså to filosofer og en psykolog drøfte. Eh, så, Peder, eh, hvem synes du man skal heie på her, de glade skrikende barna, eller Marie som vil ha litt ro og fred, hvertfall på deler av døgnet?
3: Ja, nei, jeg synes det er så opplagt jeg, Hvis man er imot barns lek Da er man jo imot livet liksom. da, da, da heier man jo på døden liksom. det, det går ikke an ikke så, jeg, så jeg synes det er på en måte Det er ikke noen diskusjon da, Så jeg tenker at det her egentlig, først og fremst kanske egentlig er pressetikk Bør man la folk bli Dødens representant på TV Ja liksom? Ja, jeg tror kanskje jeg er litt mer følsomt bedre
1: Fordi jeg tenker at det er et ekstremt godt eksempel På et etisk dilemma Altså det illustrerer allt som er viktig i etikk Det er derfor jeg synes den saken er litt morsom Fordi det illustrerer hvordan vi veier opp interesser mot hverandre Og vad vi bør gjøre da Mine og våres intresse mot andres interesser og jeg kjenner på deg selv også, vi har jo barn som hopper på trampolinen i hagen tiden, og vi har nabor eh, som bor under oss, som hopper rett ut av forvindedømmes. <laughs> og da er det sånn, litt sånn følelse med, tenker jeg, er bra da. Jeg er jo for at barn skal få hoppe, men jeg tenker også at det er litt sånn viktig at vi på en måte vi kan jo ta hensyn. Det er lett det, ikke sant? Ikke hopp før ni om morgenen, ikke hopp etter ni om kvelden, ikke sant? Altså litt sånne enkle ting da. Og, og da viser du på en måte også at du bryr deg litt, men ikke for mye, og så Håper på et gjensidig forhold? Men så er det jo noen som da ikke viser noe gjensidig forhold. Altså, jeg har bodd i Blokk i Oslo, jeg, hvor de, hun overklagde på at det bråkket fra unga våre. Og, og da skyldte, var det, liksom, det, det var at det tappet i gulvet når de gikk. Altså, det er sånne ting det er umulig å gjøre noe med. Da. Og da, da går det ikke an. Da er det ikke noe skjønn der. Kom tilbake til det. Det går ikke an å få gjort noe med det. Det flytte Uh, og da er det hoppløst. Men sånn som her, så kan man prøve i hvert fall da, å vise hensyn. Ikke gå med liksom, klikk-klakk-sko da, når de må på de som bor under, mm. og ikke hopp før frokost,
0: liksom. Uh, ja, og ikke, kanskje ikke ha trampoline helt inntil der naboen er ut av ja, sin. Ja, vis litt hensyn.
3: Og, og vis ja. du, Hva synes du,
0: Pedi? Vil du ha gjort det?
3: <laughs> ja, jeg har jo hatt uh, trampoline og naboen med vanvittige stederanlegg, så, så jeg føler meg både som... Uh, for og overgriper i den typen situasjoner.
0: <laughs> du da Lars, hvem heier du på? Marie? Jeg heier vel litt
2: på de gamle, jeg er jo en litt sånn gammel konservativ, men Enn har snakket om før klokka ni og etter klokka ni, jeg tror det er viktig at de ikke hopper mellom 12 og 2 år for da skal de gamle sove middag for de er middag klokka 12 Nei, for å ta, være litt alvorlig då, så tenker jeg at det er viktig at altså det er jo et annet perspektiv her også, altså hvis man ønsker å bo i fredelige omgivelser og ha ro rundt seg, så er det jo ganske god så må man tilpasse sig da må man ikke bo i blokk eller i teppebygg strøk med masse rekkehus og masse barn og så videre, så det er jo en del av det å bo i by, er jo at det er mye støy, hvis man den ønske rolig omgivelse, så må man kanskje flytte litt lengre vekk. Det er lite mer sprett bebyggelse. Samtidig er jo Einar sine poenger gode med at man må jo ta hensyn til hverandre.
0: Men synes du man skal ha regler da, Einar? Altså nedskrevne regler?
2: Nei,
1: dette er igjen et godt eksempel på forholdet mellom det private og det offentlige. Altså når skal regler for noe? Altså just som moral. Når skal du legge ned regler for det som bør være god moral? Og der vet jeg ikke, jeg har ikke noen fin balansegang der, men altså jeg tror, sånn som trampoline, tror jeg det er dumt å innføre regler på. Det blir for mye regler, rett og slett, å forholde seg til. Her må det nok heller liksom være mennesker som viser at de tøyler grenser for hverandre, da.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.